0: Hi, herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Und ich freue mich selber auch endlich wieder hier zu sein nach gefühlt so langer Zeit. Und heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge, wie ich finde. Denn wir haben heute seit langem nochmal einen Gast im Podcast, nämlich Dirk Grosser. Und Dirk ist Autor und gibt Online-Seminare im Bereich Meditation, Mythologie und Mystik und ähm, wirst du gleich selber alles hören. Ich freue mich einfach so sehr, dieses Gespräch heute mit dir zu teilen, weil es echt ein ja, krasses Gespräch ist. Ich kann das gar nicht anders sagen. Es ist ein Gespräch, das mich so inspiriert hat, das so bewegend ist im wahrsten Sinne des Wortes. Also etwas hat sich in mir bewegt durch dieses Gespräch. Es hat wirklich, ja, also ich habe selber einfach ganz, ganz viel für mich aus diesem Gespräch mitgenommen und ähm, hat etwas in mir sozusagen erreicht und ausgelöst. Also eigentlich genau das, was ich mir auch immer, ähm, was ich immer unter Gottesdienst verstehe, so verstehe ich Gottesdienst, dass etwas passiert, dass wir uns irgendwie auf die Suche begeben und dabei etwas, in uns passiert und eine neue Perspektive irgendwie eröffnet wird. Und das ist auf jeden Fall für mich in, in diesem Gespräch ähm, passiert. Ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann dir einfach wirklich ans Herz legen, dir, das ganze Gespräch anzuhören. Ich weiß, es ist ein langes Gespräch geworden, also eine lange Podcast-Folge jetzt auch in dem Sinne. Aber du kannst ja auch einfach zwischendurch irgendwie unterbrechen und dann später weiterhören. Das mache ich auch immer so bei längeren Folgen, wenn ich mir was anhöre. Und, aber hör es dir auf jeden Fall an, von Anfang bis zum Ende. Und ja, es ist auf jeden Fall eine meiner Top-10-Lieblingsfolgen aus meinem eigenen Podcast, wenn ich das mal so sagen darf. Und genau, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude beim Zuhören. Ähm, genau. Ich weiß, vielleicht willst du als allererstes einfach kurz erzählen, wer du bist und was, was du machst.
1: Ja, ja mein Name kennst du, Dirk Grosser. Mhm. Ich ähm, bin jetzt seit äh, Jahren tätig als Autor hauptsächlich. Mhm. Ähm, schreibe Bücher und für verschiedene Magazine. Bei einem Magazin, so einem Achtsamkeitsmagazin, habe ich auch ähm, als Redakteur gearbeitet eine ganze Zeit lang und ähm, gebe Seminare seit zwei Jahren hauptsächlich online. Ähm, ja und früher habe ich ähm, im Verlag gearbeitet sehr sehr lange als Programmleitung für für einen spirituellen Verlag hier in Deutschland und ja habe da viele viele Kontakte geknüpft, viele Menschen kennengelernt, viele spannende Menschen mit denen ich mich immer gut austauschen konnte über diese Fragen, die mich selbst bewegt haben. Und das hat mich schon irgendwie einfach geprägt. Und äh, diese diese Offenheit aus sehr, sehr vielen verschiedenen Richtungen, mir was anzunehmen, ich glaube, das ist einfach, ähm, das ist so in meiner DNS einfach drin. So, mhm. ja. Naja, und so, ich, ich gebe halt hauptsächlich Kurse zu ähm, Meditation, zur Mythologie, also verschiedene Mythologien versuche das miteinander zu verbinden, hauptsächlich ziehe ich mich dabei auf ähm, europäische Mythen, also keltische, germanische, griechisch-römische ähm, ja und ähm, das ist so wirklich mein mein Steckenpferd einfach, was mich interessiert, was mich bewegt was mich auch begeistert und wo ich unglaublich viel für mich selbst drin entdecke und das echt unglaublich dankbar für bin das weitergeben zu können das ist äh, schon ein echter Segen, finde ich so. mhm.
0: Das ist ja echt der Traum, ne? Das, ähm, was dich selber weiterbringt und was, ähm, ja, was dich selber beschäftigt, dann auch beruflich machen zu können. Das ist ja
1: ja, ja, ja absolut. Ich glaube, diesen Traum, äh, den, den hatte ich früher auch, habe aber nie daran gedacht, dass ich das verwirklichen würde. Ganz ehrlich, ähm, ist natürlich auch eine lange, lange Zeit des des Aufbaus des Ganzen gewesen. Das geht echt nicht von heute auf morgen, sondern ich musste ganz viele ähm, ja, Stufen nehmen, sage ich mal, ähm, mich ganz schön reinhängen und äh, es ist immer wieder noch ähm, einfach eine, eine Frage auch des, des Marketings, was mir nicht so liegt, mhm. ähm, dass das Leute überhaupt mitkriegen, was ich was ich tue. Ne? Denn einfach nur ein Buch schreiben, zum Beispiel, das ist heute auch nicht mehr so, die Zeit. Ne? Also du musst auch den Leuten erzählen, dass du eins geschrieben hast, weil sonst weiß es keiner und dann kauft es auch keiner und dann erreichst du auch niemanden. Mhm. Also dass man sich hinsetzt, ein Buch schreibt im stillen Kämmerlein und dann denkt, so, jetzt geht jetzt geht's richtig los. Mhm. Jetzt werden die Leute das lesen. Das ist einfach nicht so. Mhm. Mhm. Und ähm, ich arbeite ja auch viel mit meiner Partnerin zusammen, der Jenny. Mhm. Und ähm, ja, wir machen da auch schon viel so in äh, sozialen Medien. Einfach sind wir präsent, einfach um um das, was uns wirklich am Herzen liegt, einfach auch weitergeben zu können. Mhm. Ja? Ja, also das ich ist wünschte auch so auch, man müsste das nicht machen, aber äh, ich wünschte auch, man müsste das nicht machen, man müsste ja. äh, nicht Werbung betreiben, aber es ist halt einfach so. Mhm. Äh, ohne das geht es einfach nicht. Es kommt halt immer darauf an, wie man es macht, glaube ich. Also, Total.
0: Ja, da, also wirklich, da sprichst du mir so aus dem Herzen. Also mir geht es ganz genauso. Ich habe echt vor einem Jahr mit Instagram angefangen, weil ich auch gemerkt habe, ohne geht es halt nicht. Ich kann jetzt nicht ja. einen Podcast für 30 Menschen machen.
1: Ja, eben, genau. Das, das ist auch das Ding. Du schreibst auch kein Buch, das, damit du mit 20 Leser hast, ja. weil das einfach ähm, vom Arbeitsaufwand in dem Ertrag, das, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Wenn du dann ein halbes Jahr dran schreibst und verkaufst 20 Bücher, kriegst du 20 Euro.
0: Ja, genau. Ja. Ja.
1: Und so. ja. Das ist schon äh, deshalb braucht man schon ein paar mehr Leute und die bekommt man eigentlich nur über soziale Medien und Newsletter und Co. Und das ist, mhm. äh, ist einfach ein Teil der Arbeit, der dazugehört. Aber ich glaube, das ist bei jeder Arbeit. so Also du hast bestimmt bei, ähm, bei jeder Arbeit hast du so eine Kernkompetenz, was du wirklich total gerne machen willst, mhm. aber dann noch zig andere Sachen drumherum, die einfach mit dazugehören, wo du sagen würdest, naja, ich reiß mich nicht gerade drum, aber ähm, ich muss es halt machen. Ja, ich glaube, es ja. geht jedem so. Total. Von daher ich will, will ich mich nicht beschweren.
0: Hm. Nee, und ich habe nämlich auch nochmal jetzt vorhin ähm, darüber nachgedacht und, ähm, und ich finde dein ähm, Profil auf Instagram auch echt toll. Also und das von deiner Partnerin auch, aber ich finde, das sind halt wirklich von, also jetzt unter anderem von euch beiden, das ähm, ist immer wirklich erfrischend und wie so eine Pause zwischen all der Werbung, die man bekommt auf Instagram, wenn man sondern was von, von ja. euch sieht. Also mhm. ähm, das ist, das tut ja auch Menschen gut. Ne? Also, also mhm. es kommt ja an und ähm, das gibt den Menschen ja dann auch was, auch wenn, wenn es dann vielleicht jetzt nicht dein Lieblingsbereich der Arbeit ist. Aber,
1: ähm mir, mir macht das schon Spaß. Nur ich, ich, was ich meine ist, man muss halt dafür sorgen, dass es auch gesehen wird. So. Ja, und ja. deshalb muss man eine gewisse Regelmäßigkeit haben, wie mit deinem Podcast auch. Ja. Wenn du das mal einen machst im Januar und dann wieder einen im Oktober oder sowas. Das geht verloren. Das funktioniert ja. nicht.
0: Ja, genau. Und genauso
1: ist es mit sowas auch. Und das ist das, was ich meine. Grundsätzlich finde ich es super, solche Sachen zu posten mhm. und dann auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen, mit den Leuten zu sprechen. Das ist schon schön. Und ähm, ich glaube, dass, dass Jenny und ich das eben beide so machen, dass wir halt Inhalte sozusagen weitergeben. Ja. Das, was uns am Herzen liegt. Und ja. eben nicht versuchen, die Leute so eine Werbung zuzuballern. Genau, ja. Und ich glaube, das kommt auch an, weil wir haben noch nie, also wirklich noch nicht eine einzige Werbung geschaltet in unserem ganzen Berufsleben. Ja, ja. Ich glaube, das ist schon relativ außergewöhnlich, mhm. aber uns gefällt das ganz gut so.
0: Ja, toll. Ja. Echt. Ja. Und ähm, erzähl mal, was für Online-Kurse äh, ihr macht. Ich
1: ähm, ja, wenn Jenny und ich zusammen Online-Kurse machen, dann ähm, geht es oft um Naturthemen, mhm. um mythologische Themen, um die Verbindung aus beiden, also Naturerfahrung, Meditation, äh, geführte Meditation, also es so ist eine Mischung aus geführten Meditationen und schamanischer Reise, mhm. also wo wir viel erzählen, die Leute mitnehmen auf einer Reise, aber sie dann auch freilassen sozusagen. Also mhm. Es gibt immer Teile in den Meditationen, die dann halt frei sind, wo das wo es bei den Leuten passiert.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir versuchen einfach mit diesen Meditationen dann hinzuführen zu den mythologischen Figuren, von denen wir vorher oder nachher erzählen. Meistens mhm. machen wir es nachher, weil es viel spannender ist, Leute auf eine Reise zu schicken und die erleben etwas und berichten danach äh, etwas von mythologischen Figuren, die sie überhaupt nicht kennen oder kannten, ähm, was aber ähm, wirklich Inhalte dieser Mythologie hat. Wow, um, und das ist schon einfach spannend, wo du wirklich merkst, da gibt es sowas wie, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, vielleicht sowas wie kollektives Unbewusstes oder irgendetwas, irgendeine so so eine Traumwelt oder Seelenwelt irgendwo unterhalb unserer Alltagsrealität liegt und zu denen, zu der die Leute dann Zugang finden und ähm, Bilder sehen, die zu ihnen sprechen. Und das sind uralte Bilder und das finde ich halt immer total faszinierend. Wenn Menschen, die wirklich absolut null Ahnung haben, zum Beispiel von ähm, germanischer Mythologie, ja, weil sich das nie interessiert hat, weil es ja auch in der Schule nicht gelehrt wird. Da gibt es griechisch-römisch mhm. oftmals, aber alles andere fällt hinten rüber. Und wenn die da unterwegs sind und dann zurückkommen und sagen, Mensch, ich habe da so jemanden getroffen, so einen einäugigen alten Mann, der hatte zwei Raben auf der Schulter und der hat mir das und das gesagt. Das finde ich schon faszinierend, weil es halt dieses typische Odin-Bild ist, was sie aber vorher nicht
0: kannten.
1: Ja. Ja, und ähm, das finde ich einfach toll, dass das wirklich funktioniert. Ja, wirklich. Und Ja, ja und so versuchen wir halt, die Menschen hauptsächlich zu eigenen Erfahrungen zu führen. Und ich glaube, was Jenny und mich in unserer Arbeit ausmacht, ist, dass wir Dinge stehen lassen können. Weil mm -hmm. auch Jenny und ich haben unterschiedliche Ansichten mm -hmm. über, über manche Dinge. Und ich stelle da meine Sichtweise dar, sie stellt ihre dar. Und die Menschen, die bei uns teilnehmen, können sich dann aussuchen, eher in diesem Bereich vorzunehmen oder, oder, oder in ihren ganz eigenen, was mir mm -hmm. immer am liebsten ist. Mm -hmm. Weil ich glaube, es muss darum gehen, solche Mythen selbst mit Leben zu füllen. Mhm, mhm. Ähm, und nicht einfach zu schauen, wer sagt mir, was das bedeuten soll. Mhm, ja. Das geht mir übrigens auch bei, ich meine, dein Podcast ist ja eher theologisch geprägt, mhm. ähm, geht mir auch mit Bibelgeschichten so. Ja. Ich finde, jeder muss selbst seinen Zugang finden, da eintauchen in diese Geschichte und, und schauen, was bedeutet das für mich heute in, in meinem Leben, in meinem Alltag?
0: Total. Und
1: dann zeigt sich da ein, ein ganz großer Wert, der ja auch darin besteht, sich zu öffnen für, für so eine Realität, für, für eine erweiterte Realität. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist sinnvoller, als darauf zu hören, was sagt XY, was sagt der Katechismus, was sagt der Pfarrer, was sagt jener Pfarrer, was sagt der Autor oder jener Autor dazu, wie ich das verstehen soll.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Und ich glaube, das ist einfach... Ich bin eher ein Verfechter der Idee, das für sich selbst zu entdecken und selbst eigene Erfahrungen zu machen. Auch wenn das vielleicht möglicherweise länger dauert oder, oder schwieriger ist, glaube ich, dass es äh, letztlich heilsamer ist und einfach tiefer berührt.
0: Ja, ja, ja ja sonst bleibt es ja eigentlich auf einer ähm, intellektuellen Ebene also ne, wenn man jetzt halt sonntags in den Gottesdienst geht und dann erzählt einem irgendjemand was darüber was die und die der und der Bibeltext bedeutet dann ist es ja letzten Endes was was man dann mit dem Verstand vielleicht nachvollziehen kann aber was nicht in die Erfahrung geht und was ne also ähm, ja. Oder was man dann vielleicht mitnehmen kann und dann selber eine Erfahrung damit machen kann. Das ist natürlich möglich, dieser, also dass mhm. dieser Raum eröffnet wird, aber es ähm, natürlich ist es andersrum, äh, wenn man erst ähm, sich selber mit dem Text beschäftigt und ansprechen lässt und dann eine eigene Erfahrung damit macht, dann ist es, geht es ja viel, viel tiefer und berührt einfach das ganze persönliche äh, Sein. Ne?
1: Ja, ich, ja ich glaube, dass man wenn, man, wenn man Bibeltexte liest, ist man ja Zeuge von Menschen, die sich die gleichen Fragen gestellt haben, die man sich vielleicht selbst stellt, ja. und die versucht haben, das irgendwie für sich zu beantworten.
0: Ja. Das heißt aber noch
1: lange nicht, dass das meine Antwort ist.
0: Und ja.
1: dann ja. ich muss mich fragen, auf diese Frage bezogen, was ist meine Antwort und wie kann ich diese Antwort unter Umständen leben? Mhm. Ähm, wie kann ich das in meinen Alltag überführen und ähm, ja mit mit Leben füllen
0: ja. einfach? Und ja. ich
1: glaube, das ist das ist es, worum es mir wirklich geht. Also ich habe einen so ein so ein Erlebnis gehabt, so eine Geschichte, die erzähle ich immer gerne, weil sie einfach sehr anschaulich ist und ich das einfach sehr kurz gefasst äh, super fand. Ich war mal äh, im Quäkerhaus in Bad Pyrmont mhm. ähm, und habe da an dem Gottesdienst teilgenommen, der nur in Stille abläuft, was ich auch mhm. sehr, sehr schön fand, weil es da eben keine vorgefertigten Antworten gibt. Ja. Und ich habe da so ein älteres Ehepaar kennengelernt. Die waren so in ihren 80ern schon und waren schon sehr lange dort. Und mit dem habe ich mich unterhalten und dann hat der Mann zu mir was ganz Interessantes gesagt. Er meinte, diese, diese ganze Quäker-Auffassung oder Quäker-Sichtweise kann man eigentlich ganz einfach zusammenfassen. Er meinte, Jesus sagt das, Paulus sagt dies, was sagst du? Und und diese Frage, die ist mir seitdem immer gegenwärtig wie so ein, wie so ein inneres Mantra. Was sagst du? Und ich glaube, das ist das, worauf es letztlich ankommt. Das ist das, wo, wo ich und auch Jenny, die Menschen, die bei uns teilnehmen, hinführen möchten, was sagst du, was, was sagt ihr, wie ist das für euch, wie, wie stellt sich das dar und wie werden eure Fragen dadurch beantwortet oder werden sie vielleicht gar nicht beantwortet und ihr lebt in so einer Unsicherheit und wie könnt ihr mit dieser Unsicherheit leben? Mhm. Weil, also für mich ja. jedenfalls gibt es in diesem Bereich sehr, sehr wenig sichere Antworten. Ne? Also ja. Es gibt viel, viel Unsicherheit und das aushalten zu können, das ist, glaube ich, die große Kunst des Menschseins.
0: Ja, total. Ja.
1: Es gibt keine Antworten, die irgendwie vom Himmel fallen und Bums. So jetzt weißt du, was richtig und falsch ist. Ja. Das passiert nicht.
0: Ja. So. ja, richtig toll. Und dieses das Aushalten, Üben eigentlich. Das ist das ist dann eigentlich die Aufgabe. Also wenn man jetzt so in diesem spirituellen Bereich halt irgendwie hm. tätig ist oder so. Also ne, also dieses, weil die, die, den Autobahnweg sozusagen, den halt. Du hattest ja gestern den Post dazu mit den unbeschrittenen Pfaden. Ja, genau. Genau. genau, genau, das. ist ja genau das. Und die, die, also diese Autobahn fahren und halt irgendwie sagen, okay, was steht in der Bibel? Und das ist die Wahrheit und die gehe ich jetzt. Oder was sagt XY dazu oder so? Und dann gehen alle halt diese Autobahn anstatt halt irgendwie diesen Weg, den es noch, den es noch nicht gibt, zu finden ja. und mit jedem Schritt neu zu entdecken für sich. Mhm. Ähm, ja, und darin und das zu lernen und darin irgendwie angeleitet zu werden. Also es wäre ja auch eine Aufgabe von Schule zum Beispiel. Also so, sowas schon ganz früh <lacht> ja, zu lernen. Ja, also
1: ich finde auch, dass Schule, das ist genau das, was ich meine. Also Schule wäre für mich auch das Ideal einer Schule, wäre nicht ähm, den Kindern beizubringen, was sie denken sollen, sondern wie sie selbst denken können. Ja. Und ja Das ist es, worum es geht für mich. So. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, ob das immer so geschieht. Ich glaube leider nicht. Mhm. Und ähm, aber auf das, auf das Bild von der Autobahn, wie du es jetzt genannt hast, zurückzukommen, mhm. ich will das auch nicht gänzlich verurteilen. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die haben ein größeres Sicherheitsbedürfnis als andere. Mhm. Und für mhm. die ist das absolut notwendig, dass man, dass ihnen gezeigt wurde, hey, das ist hier richtig, so äh, führt das zum Erfolg, jetzt in Anführungsstrichen mhm. Und dass sie dann diesen, diesen Weg einfach gehen, der schon vorgefertigt ist, mhm. kann man auch machen. Äh, für mich persönlich ist das nichts liegt vielleicht daran, dass ich auch nicht in irgendwie Traditionen oder so aufgewachsen bin. Das ist, glaube ich, noch eine völlig andere Herangehensweise, wenn man ähm, wirklich in einer Tradition aufwächst und das vorgelebt bekommt mhm. und auch merkt, das ist schön, das ist gut. Mhm. So, ne? mhm. ähm, das war bei mir nicht so, ich musste mir das irgendwie selbst erarbeiten. Ich hatte nur Fragen mhm. und äh, ja, niemand, der mir Antwort geben konnte, deshalb musste ich mir das irgendwie selbst erarbeiten und ähm, ich glaube, dass ich eben gar nicht anders kann, als Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Mhm. Ich mhm. bin niemand, der jetzt sagen kann, ja, so und so ist es und macht das so und dann wird es super. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch der, der ganz besondere Effekt eines meditativen Weges, dass du eintauchst in Stille. Und Stille ist in dem Sinne ja keine vorgefertigte Antwort, sondern es ist Raum. Ja. Und der öffnet sich. Und was du dann in dem Raum tust und was du mit diesem Raum anstellst, obliegt dir, dir mhm. ganz allein. Und wie gesagt, manche Menschen fühlen sich nicht damit wohl, dieses Gefühl des Alleinseins, sie haben so ein Verlassenheitsgefühl dann, mhm. aber ich habe immer das Gefühl, dass ähm, dieses Alleinsein dich zu den Antworten bringt, die in deiner eigenen Tiefe verborgen schlummern. Und dass das Antworten sind, die dich auf jeden Fall in deinem Leben tragen können während andere Antworten dich vielleicht ein Stück weit führen, mhm. aber auch schnell zerstört werden können. Mhm. In dem Zweifel von außen kommen und plötzlich stehst du vor dem Nichts. Es geht mhm. ja vielen. Also ich habe ja auch so eine Beratungspraxis und da geht das vielen Leuten so, dass sie zum Beispiel in einer Tradition aufgewachsen sind und dann plötzlich feststellen: Keine Ahnung mit Mitte 50, Anfang 60 merken, das stimmt ja alles gar nicht. Mhm. Und das, dann, dann bist du natürlich, wenn du das nie für dich selbst entwickelt hast und immer nur auf andere gehört hast, dann aber merkst, das stimmt gar nicht, dann stehst du natürlich irgendwie wie vor dem Nichts. Mhm. Ja, und ich finde immer, dass dieser, dieser Moment eigentlich total heilsam ist, das versuche ich dann immer zu vermitteln, mhm. weil plötzlich wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen und du befindest dich im freien Fall. Mhm. Und meine Überzeugung ist, dass äh, dieser freie Fall irgendwann zu einem fliegen wird, weil du merkst, mhm. du schlägst ja nicht auf. Auf dem Boden, sondern mhm. du bist im freien Fall und merkst, du fällst in eine Unendlichkeit hinein, ähm, wo es einfach nicht aufhört und wo es äh, ja keinen harten Boden gibt, der dich irgendwie <lacht> dann aufschlagen lässt, sondern dass du immer weiter fliegst, schwebst und ähm, ja, versuchst in dieser Unsicherheit, in dieser Dunkelheit ähm, die Fragen Fragen sein zu lassen einfach mhm. damit zufrieden zu sein, dass es Fragen gibt, dass wir in einem großen Geheimnis leben, was noch niemand bislang ergründet hat. Mhm. Obwohl es viele behaupten, das <lacht> getan mhm. zu haben. Ähm, aber ich musste immer drüber schmunzeln. Wenn ich, wenn ich so, ähm, wie soll ich das sagen, um es freundlich zu formulieren, wenn ich Menschen treffe, die so alle Antworten parat haben, mir ist das immer ein bisschen unheimlich, muss mhm. ich sagen. Weil ich, ich glaube es nicht.
0: Ja?
1: Mhm. Ähm, und, ja. Ich hatte so ein, ähm, ein ganz, ganz wunderbares Erlebnis mit meiner ältesten Tochter, die äh, im Auto hinter mir saß morgens, als ich es zur Schule gebracht habe, schon lange, lange her. Ähm, und wo sie fragte, was eigentlich passiert, wenn wir sterben. So. Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, also ich fand es eine schwierige Frage, mit einer Siebenjährigen zu diskutieren, ist nicht so leicht. Man muss sich gut überlegen, was man sagt. Aber ich habe ihr dann gesagt, du, du kennst ja, Leute, die bei uns damals zu Hause sozusagen mal zu Besuch waren, buddhistische Mönche oder christliche Mönche, ähm, Leute aus schamanischen äh, Bezügen. Ähm, und ich habe gesagt, die einen glauben das, die Christen glauben, dass es einen Himmel gibt, die Buddhisten glauben, dass es Wiedergeburt gibt und so weiter. Und so versuchen sich die Menschen das zu erklären. Und dann hat sie gesagt, nach einer gewissen Pause, und das fand ich super, ja, und was ist, wenn die alle Unrecht haben? Und das ist echt, das ist eine Frage, das ist eine im ganz positiven Sinne kindliche Frage. Genauso ist es. Was ist, wenn die alle Unrecht haben, wenn das alles totaler Nonsens ist? Ähm, man muss trotzdem leben, man muss trotzdem irgendwie klarkommen, man muss trotzdem versuchen, irgendwie sich nicht wieder wie die Axt im Walde zu benehmen. Ähm, auch wenn es keine Versprechen gibt für ein Jenseits, für ein später also man muss jetzt sein Leben so führen, dass es ja zumindest niemanden niemandem schadet. Wenn es schon nicht äh, jemandem hilft, aber das ist niemandem schadet und das ist, ähm, da, da, da stellen sich die Fragen und die Antworten sind einfach nicht gegeben und das ist, das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor des Menschseins und ich finde, also für mich ist das so, ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber in diesen Momenten fühle ich eigentlich keine Belastung, dass die Antworten fehlen, sondern ich fühle eine unglaubliche Freiheit. Mhm. Na, ich kann diese Antworten selbst suchen mhm. oder ich kann sie mir selbst geben. Ich kann den Sinn selbst erschaffen. Mhm. Das finde ich eine unglaubliche, unglaubliches Hineinwachsen in Freiheit, in Weite, in, in eine innere Tiefe, wie auch immer man das nennen will.
0: Total, ja. Ja. Ich finde also für mich immer das Bild von ähm, also die, die Unterscheidung zwischen äh, Produkt und Prozess dafür. Ne? Also das ja. halt, ne? also das, also es, irgendwie gibt es intrinsisch dieses Bedürfnis nach, ähm, nach Produkthaftigkeit oder nach Fertigsein. So, also irgendwie Fertigsein. Deswegen braucht man die fertigen Antworten. Und das ist dasselbe dann wie die Sicherheit. Und auf der anderen Seite ähm, steht dann dieses, das auszuhalten, dass es alles Prozess ist. Und dass es kein Fertigsein gibt, sondern ne, das ist der Fall. Und... Ähm, und mir geht es auch so, dass das, dass das für mich Freiheit ähm, bedeutet. Aber ich habe auch diese Momente, wo, wo ich denke, ich falle, ich fall, ich falle, und dann wieder reinkommen in dieses. Ah, okay, ich fliege. Also, ne, also, also, ich glaube auch wiederum damit. Also ich jedenfalls bin damit auch nicht fertig. Also ich gehe auch immer wieder dahin zurück, dass ich dieses Bedürfnis habe nach. Äh, wann bin ich denn mal fertig? Also wann, wann? Und und dann komme ich wieder in den Prozess rein. Aber es, auch das ist wieder prozesshaft nun.
1: Also. Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Genau das ist genau das ist dieser Prozess. Das, äh, natürlich hat jeder Mensch ein Verlangen nach Sicherheit und Geborgenheit. So. Aber ich glaube, dass wir uns immer, oder ich, ich kann das jedenfalls von mir sagen, dass ich mich immer so auf so einer Schwelle befinde äh, zwischen dem Verlangen nach Zugehörigkeit und Geborgenheit und Freiheit auf der anderen Seite. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sich das ausschließt, sondern dass das beides gleichzeitig sein kann. Mhm. Also, dass ich mich zugehörig fühle zur Welt, zur, zum Leben als solche. Ja, oder zu dem, was wir in Ermangelung eines besseren Wortes Gott nennen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, was eben auch ein Prozess ist. Ja? Ein ewiges Werden. Und in diesem Werden bin ich aufgehoben. Das ist nicht einfach. Es gibt so gewisse Wachstumsschmerzen oder, ähm, wie immer man das nennen möchte. Es gibt das Gefühl zu fallen und dann wieder zu merken, ach nee, ich falle gar nicht, sondern es ist eigentlich ein Fliegen. Ähm, und das ist immer dieses Hin und Her und so also ein gewisses Schwanken. Aber ich glaube, das ist normal. Das ist das, was man, ja, das ist, das ist Menschsein.
0: Mhm. Ja, mhm. mhm. glaube ich auch. Mhm.
1: Und es ist eben dann dadurch eben nicht starr, sondern einfach immer dynamisch. Ja. Und äh, die, diese Starre ist halt, das Dogma ist starr. Und damit ist es aber auch tot.
0: Mhm.
1: Und da passiert nichts mehr, sondern das hast du so zu glauben, fertig mhm. ist die Lauge. Ja. Ich weiß nicht. Also das widerspricht meinem ganzen Sein und widerspricht meiner eigenen Erfahrung. Und äh, die, der versuche ich zu trauen. Natürlich täusche ich mich auch selbst. Natürlich begebe ich mich auch auf ihr Wege möglicherweise. Aber ich finde, das gehört alles dazu, zu diesem Lernprozess, Wachstumsprozess, ähm, Einwurzelungsprozess. Ja. Mhm. Für mich ist es gut. Und, und es gibt ähm, die, die Menschen, die zu uns kommen, finden uns glaube ich, auch ganz gut. Also sie kommen ja auch immer wieder. Mhm. Ähm, und ja, es, es inspiriert mich und es inspiriert so offenbar auch, auch andere.
0: Mhm.
1: Ähm, und wie gesagt, darüber bin ich einfach unglaublich glücklich, dass das so funktioniert.
0: Na, mhm. ja, echt. Ja. Mhm. Weil es ins Leben, also es führt ins Leben, ne? also
1: ja. 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 Was machst du denn, wenn, also wenn ich das fragen darf, ich meine, eigentlich interviewst du ja mich, aber es ist, es ist glaube ich, auch wir miteinander sprechen. Was machst du wenn du das Gefühl hast zu fallen? Wie kommst du denn wieder dahin, dass du merkst, es ist eigentlich ein Fliegen und Teil des Prozesses? Tust du dafür etwas oder passiert das von allein?
0: Ja, ich habe witzigerweise, ich habe gerade irgendwie vor zwei Tagen oder so habe ich ähm, eine Situation und ich gehe auf jeden Fall ähm, raus in, in die Natur, ne? also ich gehe in den Wald. Ja. Und, ähm, und in die Stille. Also, und dann habe ich hinterher auch nochmal das so reflektiert und habe so gedacht: Ja, witzig, ich, ich, ich würde nie zu einem Buch greifen in so einer Situation. Also, sondern, sondern das, was mich dann wieder mir dann wieder dieses Gefühl der Sicherheit in der Unsicherheit ähm, gibt, das ist ähm, das ist stille also wirklich mhm. zuhören, also wieder ins zuhören kommen ins Empfangen kommen und ich finde diese Unsicherheit oder dieses Gefühl zu fallen ist bei mir auf jeden Fall und ich habe auch den Eindruck, dass es das bei sehr vielen anderen so ist ähm, kommt aus ähm, aus Stress und also ähm, also hektik sozusagen also wenn man zu schnell, in, also in seinem Alltag zu schnell ist und zu viel macht, 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 macht und immer sozusagen Kontrolle hat, also Dinge, die man tut und die in der Kontrolle hat. Und Stille bedeutet ja auch, abzugeben, zuzuhören und wieder ins Empfangen zu kommen und, und zu sein. Und ähm, genau, deswegen, äh, ja, das wäre jetzt meine Antwort darauf. Dann, oder? Ja,
1: ja, kann ich echt nachvollziehen. Weil ich, mir geht es so, dass ich, wenn ich so das Gefühl habe zu fallen, dann geht meistens so eine Grübelei voraus, mhm. also, dass mich meine eigenen Gedanken so in die Irre führen. Mhm. Weil ich dann dies durchdenke und das denke und den Aspekt und dann ähm, diese Schriften zu Rate ziehe und ähm, gucke, wie hat man das im zweiten Jahrhundert gesehen und wie im, im achten. Und so, also so, weiß ich, das ist auch ein Teil von mir. einfach. Ne? Und ähm, ich merke dann auch, dass diese intellektuelle Beschäftigung mit solchen Dingen mir zwar Spaß macht, mich aber auch doch an Punkte führt, wo ich ähm, ähm, zu viele Meinungen gehört habe. Mhm. mich dann davon, da muss ich die Tafel wieder leer wischen. Und ja. das geht für mich auch ganz gut in der Natur oder halt in der Meditation hier auf meiner Meditationsbank im, im Haus. Mhm. Ähm, ja, die Stille ist für mich auch ein ganz, ganz großer Faktor, der eben diese Gedanken, die sich ja oft verselbstständigen. Also, mhm. jedenfalls ist mein Gehirn so <lacht> geartet, dass es irgendwie dann. Äh, ein Gedanke nach dem anderen produziert, ein Gedanke führt zum Nächsten und so weiter und so fort. Und dann tut es einfach echt gut, weil es einfach äh, einmal kurz auf die Bremse tritt, die Tafel leerwischt und dann kann wieder neu geschaut werden. Oder wie du sagst, man kann wieder zuhören.
0: Ja, genau. Total. Ja, ja. Echt. Aber das, ja, genau, mit diesen schnellen Gedanken, das, oder was du jetzt Grübelei genannt hast, das... Äh das kann ich auch gut nachvollziehen. Ist mhm. halt und dann werden sie wieder langsamer in der Stille. Ne? Dann also ja.
1: Ja. also ich, mir geht das so öfter so, dass ich halt dann Dinge lese, die mich faszinieren, irgendwelche uralten Texte, die ich irgendwo ausgegraben habe und ähm, dann total begeistert bin erst und dann aber im weiteren Verlauf des Lesens, also irgendwann dann merke, ja, aber so ganz stimmt das auch nicht. <lacht> ne? Und... Ähm, so ganz ist die Welt ja nun doch nicht. Mhm. Und ähm, da muss ich alles andere auch wieder überdenken und so, wie gesagt, so führt eins zum anderen und deshalb bin ich dann immer wieder froh über diese Phasen der Stille, wo all das dann keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, ja genau. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja schon, also wir haben jetzt schon so viel inhaltlich gesprochen. Jetzt
1: ähm. <lacht> alles, also, Im Grunde genommen ist alles gesagt.
0: Ja, ja genau, fertig. <lacht> 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 ja. Äh. Äh, mich würde aber wirklich, also ich habe mir ja, was habe ich dir da gestern geschrieben? Ähm ja, mich würde dein Weg einfach wirklich auch nochmal interessieren. Also ähm, du, du hast gesagt, du
1: bist jetzt gar nicht
0: ähm, in irgendeiner Religion oder sowas aufgewachsen, sondern du hast einfach selber dich auf die Suche begeben.
1: Und, ähm genau, das war so eine innere Notwendigkeit, ja. glaube ich. Mhm. Also, ich hab, also mein Elternhaus hat mit Religion oder Spiritualität nichts am Gut, also absolut mhm. null mein ganzes Umfeld, da war das auch so, aber wir hatten einen Nachbarn, der eine Riesenbibliothek hatte. So, da durfte ich als Kind mir alles ausleihen, was was es so gab. Und ähm, das waren sicherlich auch Bücher, die jetzt für Kinder nicht unbedingt geeignet waren. Also sehr viele wissenschaftliche Bücher über Dinosaurier zum Beispiel da habe ich ganz viel gelesen mhm. äh, über die Entstehung der Erde und so Evolution und all so ein Zeug, das habe ich als Kind schon verschlungen. Ähm, und im Laufe der Zeit, vielleicht ist das auch eine Frage vielleicht von Pubertät oder so, dass man sich gewisse Fragen stellt, weil man eine gewisse Unsicherheit spürt in sich und versucht, die zu beantworten, aber nirgendwo Antworten findet. Und ähm, dann habe ich so für mich ähm, spirituelle Traditionen entdeckt, habe mich lange Zeit in buddhistischen äh, Gemeinschaften sozusagen herumgetrieben, ähm, bin aber auch nie so richtig heimisch geworden und äh, also verschiedene also Zen und auch tibetischer Buddhismus mhm. ähm, ja und habe dann immer geguckt gibt es denn etwas was die gleichen Inhalte auf so eine Art transportiert aber was aus meiner eigenen Kultur stammt und habe dann halt die christliche Mystik entdeckt mhm. ähm, die mich echt fasziniert hat und wenn man sich wirklich mit christlicher Mystik beschäftigt, finde ich, dann beschäftigt man sich auch mit Mystik aus anderen Traditionen, weil die eben Einfluss aufeinander haben. Also vor allen Dingen zum Beispiel die islamische Mystik, also das Sufitum hat, finde ich, einen großen Einfluss gehabt auf die christliche Mystik. Okay. Und ähm, für mich war es so, also je mehr ich da eingetaucht bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass all diese Adjektive, also christliche Mystik, hinduistische Mystik, islamische Mystik, jüdische Mystik, dass man die eigentlich auch weglassen kann. Und mhm. einfach nur noch von Mystik spricht. Ja. als als, als ähm, Mystik als eine Lebensform sozusagen. Also von diesem griechischen Jain die Augen schließen, ähm, sich wirklich nach Innen wenden, auf die eigene Erfahrung schauen, diese, in diese Weite eintauchen und von da aus die Welt mit anderen Augen sehen. Mhm. Ähm, Viele Menschen haben ja das Gefühl, dass Mystik so weltabgewandtes ist. Das finde ich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist die weltzugewandteste Spiritualität, die ich mir vorstellen kann. Mhm. Auch wenn sie in der, sage ich mal, Methodik erstmal aussieht wie In-sich-gekehrt. In mhm. Aber ich glaube, das ist einfach gut, Einkehr zu halten, sich zu besinnen und dann der Welt neu zu begegnen und eben zu agieren, statt nur zu reagieren. Ja. Und ähm, ja, das... Daran habe ich dann halt so mein, ähm, meine eigene Spiritualität entdeckt oder entwickelt, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, und mir geht es dann halt hauptsächlich um eine wirkliche Alltagsmystik. Also meine Mystik, die im Alltag Fuß fasst und die den Alltag durchwirkt. Also wirklich von vorne bis hinten. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie den ganzen Tag im Gebet und mit irgendwelchen Ritualen zubringe, ganz im Gegenteil. Ja. Ähm, dass eben das ganz normale Tun Gebet ist. Ja. Also das, das, keine Ahnung, wenn ich morgens die Vögel fütter, dann ist das für mich eine Form, das Leben zu ehren. Und also eine Form von Gebet. Mhm. Wenn ich äh, meine Pfandflaschen zurückbringe, ist das eine Form, das Leben zu ehren. Und all das, mit den Hunden spazieren zu gehen, ähm, unterwegs Müll zu sammeln, so was wir leider jeden Tag machen müssen, ja. Also das Müllsammeln, das Fundplatzieren. Ja, ja, ja.
0: okay.
1: <lacht> Aber das Müllsammeln ist leider, also es gibt halt Menschen, die denen bedeutet das alles nichts. Mhm. Und ähm, ich finde das einfach maßlos traurig. Aber das ist für mich einfach, das ist eine Form von spiritueller Praxis mhm. für mich. Und das ist wirklich, ähm, ja, den Alltag durchdringt und man oder ich die ganze Zeit in Beziehung trete zur Welt, zum Heiligen, wenn man so will, zum Göttlichen. Ja. Ähm, eben durch diese, diese Achtung und Ehrung der Welt, die mich umgibt. Und das ist nicht nur in einem schönen Wald, sondern auch auf dem Vorplatz vom Hauptbahnhof. Total. Sind ja auch, da ist ja auch Leben, da sind Menschen, da sind Tauben, <lacht> kleine Hunde, was auch immer. Ähm, überall ist Leben und ich finde einfach, dass ähm, diese Vielfalt Unglaublich großartig. Ja, und das wirklich wahrzunehmen und zu merken, davon bin ich ein Teil. Das ist, glaube ich, meine hauptsächliche Form der Spiritualität oder das, worin sich meine Spiritualität am, am ehesten ausdrückt.
0: Ja, ja.
1: Mhm. ja und so, so hat sich das entwickelt. Und die, die Mythologie kam dann später dazu, weil man liest alte Schriften, man merkt dann, in der Bibel haben wir es gerade auch nicht neu erfunden, sondern da tauchen ganz viele Dinge auf, aus griechischer Mythologie, aus ägyptischer Mythologie. Es tauchen im Neuen Testament Ideen der Stoa auf. Das heißt, der, der philosophische Bezug muss für mich zumindest hergestellt werden. Ich, ich habe es immer gerne, solche Themen ja, umfassend mir anzuschauen oder wirklich zu durchdringen. Ich finde, dass Geschichte, Philosophie, Spiritualität, Kunst das sind alles so Bereiche, die gehören zusammen und ergeben das, was, was Menschsein irgendwie ausmacht, habe ich das Gefühl. Total. Ja. 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 Auch Wirtschaft, das gehört auch dazu, auch wenn man das äh, vielleicht nicht so schön findet oder die Weltwirtschaft heute nicht gerade so toll findet, das geht mir ähnlich, aber ähm, trotzdem sind Handelsbeziehungen halt unglaublich wertvoll gewesen, mhm. schon immer. Mhm. Und wenn man sich anguckt, dass mit Handelsbeziehungen auch Ideen ausgetauscht wurden. Ja, dass äh, man zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo in, ich will jetzt nicht lügen, aber irgendwo in Skandinavien dann äh, Buddha-Statuen gefunden hat, die im Jahr 800 dahin gebracht worden sind oder so. Das ist doch, ich finde sowas ja. wahnsinnig faszinierend. Und ähm, da merke ich halt einfach auch, wie Ideen sich gegenseitig befruchten, ineinander gereifen und manchmal, wie zum Beispiel im Fall des, des keltischen Christentums, was ich besonders spannend finde, so unterschiedliche Stränge, also Paganes und Christliches sich miteinander verbindet und in meinen Augen was Großartiges Neues erzeugt. Ja. Und solche Dinge finde ich halt spannend. Und da bin ich immer gern dabei und da kann ich mich auch total reinbegeben und kann monatelang abtauchen, wenn ich äh, an einem Manuskript schreibe. Da bin ich wirklich weg im Prinzip und bin in so einer Welt drin und versuche, alles aufzusaugen und alles miteinander zu verknüpfen, was ich da finden kann das ist, ja, das konnte ich fast als mein Hobby bezeichnen. So. Ach
0: toll, ja. Ja, echt.
1: ja, also das ist so das, wo ich herkomme sozusagen. Mhm. Oder wie sich das bei mir entwickelt hat. Ja. Um, dazu kommt halt noch diese Tätigkeit im Verlag, die ich vorher ja. schon erwähnt, wo ich unglaublich vielen Einflüssen ausgesetzt war. Ähm, also sehr, sehr guten Einflüssen, aber wo ich das auch für mich sortieren musste. Ne? Was ist davon jetzt für mich wichtig und was nicht? Mhm. Das, ja, das ist ja auch ein Teil dieses Prozesses. Ähm, ja, das war für mich auch ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Teil meiner eigenen Reise, würde ich sagen. Mhm. Ja, tolle Kontakte, auf die ich dann hinterher meiner Selbstständigkeit eben auch aufgebaut habe, nur weil ich irgendwie, äh, so viel Kontakt hatte zu spannenden Leuten, mit denen ich heute immer noch in Kontakt bin, den Sean, ähm, dem, äh, dem Priester aus Irland, der jetzt in, in den USA lebt, äh, Philipp, der so ähm, im Druidenorden äh, ne, unterwegs war. Und ähm, ja, alles Leute, die mir aus ihrer Tradition irgendwas mitgegeben haben, was ich einbauen konnte in mein eigenes. Ja. Ja, das mhm. ist schon echt spannend. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin auch heute noch nicht... Äh, ich habe das, muss ich echt gestehen, ich habe es ein paar Mal probiert, so eine Zugehörigkeit wirklich auch zu finden so eine Gemeinschaft und war mhm. auch mit in verschiedenen Gemeinschaften, für manche sogar relativ lange, aber ich bin letztlich immer wieder aus allem heraus, weil ich ähm, mich da einfach dann doch nicht heimisch gefühlt habe, weil es mir einfach zu eng war. Ja. Und ja. Man konnte natürlich sagen, das muss man durchhalten da muss man dabei sein, aber ich habe mir manchmal dann gedacht, warum? Also mhm. Kurz, da muss ich jetzt nicht alles mittragen, was mich überhaupt nicht angeht und was mir auch überhaupt nicht passt. Ja. Ähm, nee. Also, da war ich immer froh, ähm, so ein bisschen eher solitär unterwegs zu sein. Und ich meine, in meinem Ganzen, dass alles, was ich geschrieben habe, ist eigentlich aus dieser, aus dieser Reise entstanden. Also, dieses mich selbst fragen und mir dann in Form eines Buches selbst beantworten, was, was, was ich dafür Fragen habe. Mhm. Ja, das ist auch so ein, so ein Teil des Prozesses. Also, schreiben ist für mich auch auf jeden Fall Teil meiner spirituellen Praxis, weil es für mich eben einfach Dinge klärt, wenn ich sie wirklich ähm, von allen Seiten betrachte. Und ähm, wie soll ich sagen, es, es geschieht auch öfters, dass ich am Manuskript sitze und da ganz sicher bin in eine Richtung argumentiere und dann. Im Laufe des Schreibprozesses merke, nee, da hast du dich total verrannt, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Und das tut dann echt weh, wenn man dann irgendwie 50 gute Seiten irgendwie einfach löschen muss. <lacht> also 50 90 gute Seiten. 50. <lacht> <lacht> ähm, aber das gehört für mich dazu, das ist so ein Klärungsprozess, der auch, glaube ich, nicht aufhört. Wie du ja auch sagst, du bist nicht fertig, mhm. du bist nicht angekommen in dem Sinne, so da, da ist keine, keine ähm, da ist keine Antwort, die jetzt einfach hundertprozentig stimmt und so bleibt. Mhm. Also, das, genauso geht es mir auch. Also ich bin ja. nach wie vor auf der Wanderschaft. Ja. Mhm. Ich, ich fühle mich aber auch total wohl damit. Ja. Ja. Äh, Tolkien hat doch mal gesagt, nicht jeder, der wandert, ist verloren. Und äh, das finde ich einen sehr, sehr großen Satz, weil das mhm. stimmt einfach. Man kann auch einfach wandern um des Wanderns willen und um, um viel zu sehen, viel zu entdecken und neugierig zu bleiben. Man muss nicht irgendwie an einer Stelle bleiben und da ähm, meinen, jetzt, jetzt ist es man fertig, jetzt ist man angekommen und weiter geht's nicht. Ja, ja echt. Ja. Also ich fühle mich nicht verloren, sondern ich wandere ganz gerne.
0: Ja, toll, echt. es geht mir auch so. Das ist echt, also finde ich auch. Und ich finde es auch überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, aber ich habe jetzt gerade nochmal, hatte ich so einen Gedanken, ähm, also du hast ja gerade eben gesagt, wie, wie hast du es formuliert? Achso, mit der Zugehörigkeit, genau, zu, zu einer Gemeinschaft und dass man dann eben auch dabei bleiben muss sozusagen ähm, äh, und damit durchgehen muss. Ähm, und ich finde, das ist ja oft so der Vorwurf dann. Ähm, aber ich, ich glaube auch, dieser Vorwurf ist ein bisschen verkürzt, weil es ja dann, also wenn man abspringt, sobald es schwierig wird, dann ist es, weil man es einfach leichter macht. und Aber auch wieder, weil man halt irgendwie fertig sein will oder so. Und dann sucht man sich halt das Neue. So in so einem, so einem Wegwerfsinne. Und dieses Wandern oder im Prozess sein und den Prozess bejahen oder das also das Suchen um des Suchens willen auch ein bisschen da geht es ja nicht darum, es sich leicht zu machen oder irgendwie eine Abkürzung zu nehmen und deswegen halt Sachen wegzuwerfen, sondern, also so wie also so klingt es ja auf jeden Fall bei dir auch, du setzt dich ja total in der Tiefe damit auseinander. Es geht ja nicht um darum, ja, nee, jetzt wird es anstrengend und ich gehe und suche mir was anderes, sondern im Gegenteil, es geht ja darum, sich wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen und deswegen dann vielleicht nochmal andere Perspektiven mit reinzuholen. Also ja,
1: du, auch, ja, ja, genau, absolut. Und ich finde auch, dass es einer Tradition total gut tut, diese die Menschen, die wandern, die tun Traditionen gut, weil die eben aus anderen Traditionen wieder Dinge hineinholen und man damit auch die eigene Tradition besser versteht. Ja. Also ich finde zum Beispiel, also was wir eben gerade dieses Beispiel christliche Mystik, wenn du die christliche Mystik wirklich verstehen möchtest, ist es wirklich gut, sich mit den Sufis zu beschäftigen. Ja. Ja, weil das nochmal einen anderen Blickwinkel äh, eröffnet und dann andere Dinge mit hineinspielen und dann plötzlich äh, auch ganz originär christliche Texte besser verstanden werden können. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Total, ne? äh, Gerade auch die Begegnung von Christentum und Zen zum Beispiel. Die hat zum Beispiel auch eine unglaublich befruchtende Wirkung gehabt auf die christliche Meditation. Ja. ja. Und ähm, das, ja... Da, finde ich, ähm, braucht es Menschen, die wandern, die Grenzen überschreiten mhm. und die in andere Traditionen hineinsehen und dann wieder zurückkommen. Und ähm, manchmal ist dafür aber in einer Gemeinschaft nicht unbedingt Platz. Mhm. Ähm, ja, das ist immer schwierig. Also wenn du dir alle Menschen anguckst, die sowas zum Beispiel gemacht haben. Ein gutes Beispiel ist Thomas Merton, mhm. ähm, der wirklich viel mit anderen Traditionen zu tun hatte. Und in seinem Kloster einfach immer mehr auf verlorenen Posten stand. Einfach. Und sich ja dann diese Einsiedlerhütte da gewünscht hat und so. Und das wurde ihm auch alles bewilligt. Wahrscheinlich, weil er so viele Bücher verkauft hat, der wahrscheinlich das Kloster alleine finanziert, nehme ich an. <lacht> ähm, aber äh, ja du hast, man merkt einfach, wenn man seine Biografie liest, dass, ähm, dass ihm was gefehlt hat und dass er versucht hat, in seinen eigenen Orden hineinzubringen. Das ging aber nicht so wirklich, wie er sich das vorstellt. Er hat das für sich gemacht. Ist in mhm. seinem Orden geblieben.
0: Mhm.
1: Obwohl ich auch glaube, dass er seinen Orden verlassen hätte, wenn er länger gelebt hätte. Also, das ist, also würde ich ja. wirklich vermuten. Mhm. Ähm, Dafür war immer die Sehnsucht nach anderen Dingen, auch nach dieser späten Liebe, die er da gefunden hatte, mhm. ähm, einfach zu stark, glaube ich. Mhm. Also ich würde vermuten, wenn er nicht so unglücklich gestorben wäre, ähm, dann hätte er den Orden verlassen. Mhm. Okay. Er hätte was Eigenes gegründet, ich weiß nicht. Manchmal ist es auch so, dass Leute rausgeschmissen werden, weil sie in die Bezüge nicht hineinpassen. Mhm. Das Jäger, ist ein gutes ja. Beispiel. Und dann was ganz Eigenes machen und ähm, was die Tradition ja nicht verleugnet, sondern erweitert. Ja. Das ja, finde ich halt genau. gut. Gibt es da noch eine Frage, die du unbedingt loswerden wolltest, die du für deinen Podcast brauchst?
0: Also Bevor was ich mir vorgenommen habe, weil ich neulich äh, selber gefragt wurde, also wir hatten jetzt aber so viele tolle Sätze, aber trotzdem, ich frage jetzt mhm. einfach. Ähm, das finde ich nämlich einfach eine spannende Frage. Ähm, wenn du sozusagen... Dein, also Deine Botschaft für die Welt, also für die Menschen, in einem Satz zusammenfassen ähm, solltest. Wie, wie würde die heißen?
1: Puh, das ist natürlich eine, eine der ganz schweren Fragen. Also, ja, also. Ja. A, glaub ich glaube ja nicht, dass ich so derjenige bin, der eine Botschaft für die Welt Na hätte. Aber ja, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, jeder Mensch hat das deswegen. Ne? Also ich glaube, dass es für mich wäre es ganz, ganz wichtig, Menschen mitzuteilen, dass diese Welt etwas ganz, ganz Heiliges ist. Und Dass das Leben als solches heilig ist. Und ich glaube, je mehr wir uns darauf ähm, wieder besinnen können und je mehr wir uns in dieses Heilige verlieben können, desto mehr werden wir das auch schützen. Weil ich mhm. glaube, Menschen kümmern sich um das, was sie lieben. Ja. Und sonst nicht viel. Und ähm, wenn wir wirklich die Welt wieder anfangen zu lieben, uns zu verlieben in die Welt, dann können wir sie auch schützen. Und ich glaube, eine größere Aufgabe gibt es gerade nicht. Ja, auch wenn wir umgeben sind von irgendwelchen Konflikten, wenn ich jetzt den Ukraine-Krieg sehe oder so. Das ist alles schlimm. Aber wenn uns die Umwelt wirklich abrauscht, ja, dann brauchen wir uns um all das keine Gedanken mehr zu machen. Dann ja. ist das alles hinfällig. Ja. Und ähm, wenn ich sehe, was jetzt schon die Klimaerwärmung für Folgen hat, ich war jetzt gerade äh, mit Jenny für fünf Wochen in Schweden, mhm. Und wir haben da jemanden kennengelernt, der sich sehr stark mit Elchen beschäftigt, der da äh, viel mit äh, dem Naturschutz arbeitet. Und der meinte, dass es immer weniger Elchjunge äh, gibt, die ihren ersten Sommer überleben, Krass. weil es halt zu warm ist. Die das ist, ähm, die werden geboren und äh, die, dann ratschen die sich zum Beispiel einen Fuß auf, irgendwo an einem Stein oder so. Und normalerweise ist es in deren Kindheit, also in den frühesten Tagen noch so kalt, dass das keine Rolle spielt. Mhm. Ja, aber jetzt ist es so warm, dass diese Wunde sich Fliegen setzen Ach. und die legen ihre Eier daran und dann sterben Ach, die Elche ja. und das sind nur 3-4 Grad oder so, ja, oder 2 mhm. Grad, ich mhm. weiß es gar nicht genau aber das sind so Dinge, wo ich merke, wow, und die Schweden schießen ja trotzdem jedes Jahr ungefähr 100.000 Elche ab weil mhm. das so also eine Tradition auch ist ähm, konnten sie bislang auch machen, weil immer auch 150.000 geboren wurden mhm. die werden jetzt auch geboren, aber ein Drittel von denen überlebt nur, ja, weil die anderen durch diese leicht veränderte Temperatur sterben. Und da merkt man einfach, dass diese ganze Abholzung und dass es überall einfach den Bach runtergeht. Und das müssen wir einfach in den Griff bekommen. Das wäre, Ich finde, das ist das Allerwichtigste, weil wenn ich daran denke, wie meine Enkel oder Urenkel mal leben werden, dann wäre man echt ganz schwungrig. So. Mhm. Ich weiß noch, dass ich vor Jahren ein Gespräch mit meiner jüngsten Tochter hatte und wir haben darüber gesprochen, was sie mal werden will. Und die war immer so an Affen interessiert. Also, ihr mhm. ganzes Leben lang ist schon, also seit sie sprechen kann, Affen, 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 Affen. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, was sie machen will. Und dann meinte sie hat, dass sie gerne Tierfilmerin werden würde und sie möchte Filme über Schimpansen machen. Und das fand ich total schön. Und gleichzeitig habe ich gedacht, wenn du erwachsen bist, gibt es keine Schimpansen mehr. Mhm. Ja? So, weißt du, was ich meine? Und das ist einfach mhm. grau. So. Ja, echt. Und ich, ich finde, da müssen wir einfach, da muss echt jedes Land der Welt äh, mit anpacken. Mhm. Und äh, es kann ja auch nicht sein, dass irgendwie ein Land alles Mögliche macht und während ein anderes Land das als scheißegal ist. Gut, in mhm. China, da gibt es sowas wie Umweltvorschriften überhaupt nicht. Mhm. Deswegen ist ja auch zum Beispiel, wenn ich Bücher sehe, die in China gedruckt werden, da krieg kriege ich echt Sonnenhals. Mhm. Ja, weil die da einfach denken, ist das scheißegal, was für Farben und woher das Papier kommt und so. Das ist alles wurscht, ist schön billig. Mhm, mh. ja, und ähm, ich kann das nicht verstehen, wie man wegen ein paar Cent sowas machen kann. Mhm. Aber so ist es überall. Es ist halt auch dieses, ähm, also wie der Buddha hat vor zweieinhalbtausend Jahren das schon gut zusammengefasst. Gier, Hass und Verblendung. Das sind die drei Hauptübel dieser Welt. So. Mhm. Und Gier steht ganz vorne an, finde ich. Mhm. Ja, wir holzen den Regenwald ab, dann verdienen unsere Aktionäre. Juhu! Wir mhm. ersticken alle, aber hey, pf, wir sind ja hier schon 70, was soll's. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach mhm. echt grauenhaft. So. Und das ist jetzt vielleicht nicht gerade das, das positivste Ende für das Gespräch. Ich weiß nicht, ob du das drin lassen willst, aber ja. ähm, die Botschaft selbst, glaube ich, irgendwie nachvollziehbar. Das, was jetzt danach ja. kam, habe ich okay. weglassen. Aber es ist einfach was, was mich echt ähm, ja. umtreibt und ähm, was ich nicht nachvollziehen kann. Also mhm. ich kann nicht verstehen, dass das nicht jedem Menschen total klar ist, und dass er sich für sein Scheiß-Aktiendepot <lacht> einfach keine gesunde Luft kaufen kann. Ja, das war's. Ja. Ich verstehe es nicht, richtig. Und schon gar nicht seinen Enkel und Urenkel.
0: Ja, ja, wirklich.
1: Ja. Also, ich keine Ahnung. Deshalb denke ich, also wenn wir wirklich so eine gewisse Ehrfurcht vor der Natur hätten, das, das würde, glaube ich, viel ändern. Das wäre das, was wirklich notwendig ist gerade. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, um die Not zu wenden, muss ja. das geschehen. ja. ja ja führt keinen Weg dran vorbei. Und wir können uns das noch so schön reden. Mhm. Äh, anderthalb Grad, zwei Grad, drei Grad ist ja nicht viel. Ist ja auch subjektiv erstmal nicht viel. Aber was das bewirkt global, ist halt einfach der Hammer. Mhm. Ja. ja. Mhm. ja. finde ich schon schön. Deshalb, deshalb bin ich ja auch immer froh, wenn ich so Bezüge aus so alten Erdreligionen sozusagen mit Hinübernehmen kann in so modernere Sachen. Ja. Weil diese, diese Ehrfurcht vor der Natur oder die, die Landschaft als Göttin zu verehren, das, da liegt es dir halt ferner, alles wegzuholzen ne? oder ein riesen ja. Loch zu graben, einfach so, ja. weil du damit ja. was verdienst. Mhm. Sondern du gehst damit anders um. Das finde ich das find ich sehr schön. Ja, Aber, Echt. wer weiß.
0: Ja. Ich lasse das auf jeden Fall drin. Ich finde, das voll wichtig und ähm, mhm. auch. Ein gutes Schlusswort, also
1: ja. okay, okay, ja, nur <lacht> recht. Also, <lacht> ja. das ist äh, dein Podcast,
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass ähm, du hier
1: warst. <lacht> ja, ich danke dir. Ja. Schön. Das war schön.
0: ja, ich hoffe sehr, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass du ebenso inspiriert und bewegt aus diesem Gespräch herausgehst wie ich. Und wie immer, lass mir gerne deine Gedanken da auf Instagram unter dem Post von heute. Schreib mir oder schreib mir eine E-Mail. Schreib mir, was du für dich aus dem Gespräch für dich mitgenommen hast, was vielleicht dein Lieblingsgedanke ist oder deine Antwort darauf. Und ja, ich finde, es ist ein Gespräch, wo einfach so viele, so viele Gedanken drin sind, die, die sich lohnt, weiterzudenken und irgendwie mitzunehmen in die Stille und zu schauen, was selbst ja, was es mit, mit einem macht. Und genau, alle Infos zu Bidirk ähm, verlinke ich dir in den ähm, Shownotes. Schau auch bei ihm auf jeden Fall auf Instagram vorbei, das lohnt sich total. Und ja, schön, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit und fürs Zuhören und für dein eigenes Auf-der-Suche-Sein. Schön, dass es dich gibt. Bis ganz bald. Von Herzen, deine Anna.